0: Senta direito que você já está quase uma mocinha. Esse batom vermelho aí tá parecendo uma puta. Você se veste igual a um homem. Vai já colocar uma saia. Isso aí é falta de um macho que fizesse direito. Assédio moral no trabalho... Violência dentro e fora de casa, relacionamentos não legitimados, misoginia, inclusive entre membros da comunidade GGG, estupro corretivo, entre outras formas de opressão ao feminino, vão destruindo a autoestima e, por vezes, a vida de muitas mulheres da comunidade LGBTQIA+. São vários os padrões comportamentais e sociais advindos do patriarcado que refletem severamente na vida dessas mulheres, sejam elas bissexuais, lésbicas ou trans. Por isso, a sigla, que antes era GLBT, foi alterada para LGBT como forma de trazer mais visibilidade às mulheres no movimento da nossa comunidade. E sim, elas existem e também podem fazer drag. Olá, seja muito bem vindo ao podcast Arte Queer, um programa sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+, apresentado por mim, Fenty Hanna, e com participação especial de Melissa Lorange. O podcast Art Queer é um programa com oito episódios que vão ao ar todas as quartas, às 18 horas, sempre com um tema diferente e um convidado super especial. No episódio de hoje, vamos fazer a ponte aérea Rio-São Paulo para conversar com ela, que é drag queen, burlesca, atriz, modelo plus size, hostess e performer. Seu trabalho consiste em questionar os padrões impostos às mulheres, a gordofobia enraizada no meio LGBTQ e criticar o que é feminilidade e masculinidade por meio da mistura entre teatro, dança e burlesco. Foi convidada como uma das especialistas do programa Nasce Uma Rainha, apresentado por Gloria Groove e Alexa Twister na Netflix. Senhoras, senhores e gêneros, com vocês, Ginger Moon! Podcast Arte Queer Ginger, primeiramente, muito obrigada por ter topado participar do podcast Art Queer, tô muito feliz que você aceitou o convite, adoro o seu trabalho. Bom, eu já queria começar pedindo pra você falar um pouco as pessoas que estão ouvindo o podcast, né, quem é você, desde quando você começou a fazer drag, qual a sua relação, enfim, com a arte e drag, desde o princípio, assim.
1: Meu nome é Ginger Moon, eu tenho 25 anos, faço drag há quase 6 anos já, desde dezembro de 2015. E eu entrei no mundo drag, assim, numa loucura mesmo. Eu já fazia teatro, dança há algum tempo já, desde criança. E eu sentia que faltava alguma coisa que me completasse, sabe? Então, eu já conhecia muitas drags, tipo, sempre conheci muita drag por conta do teatro e da dança, mas nunca, entre aspas, sabia que mulher podia fazer drag, né? Então eu eu comecei a pesquisar no Google mesmo, pesquisei sobre mulheres drags, e eu achei a Paloma Maremoto, que é uma mulher drag do Rio de Janeiro, que é incrível, maravilhosa, maravilhosa. uma das primeiras, inclusive, aqui do Brasil. E eu fui, assim, na cara e na coragem, no Facebook, mandei mensagem pra ela, nem conhecia a pessoa. <risos> fui mandei mensagem pra ela, entendeu? E ela me respondeu, e eu não, e ela mesmo falou que, tipo, ela nunca respondia a ninguém, assim, e, e ela me respondeu, e aí ela me colocou num grupo, do WhatsApp, que eram várias mulheres drag do Brasil todo. E lá eu conheci a Pamela Safique, que na época não tinha transicionado ainda, né? Hoje em dia é um homem trans. É, e eu conheci a Pamela e a gente começou a conversar, tal. A... Isso era tipo uma segunda-feira. E aí ela falou pra mim, ah, eu vou performar no sábado. Quer ir? Quer performar também? E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu não tenho nada. Vamos! E aí eu só me enfiei nesse mundo mesmo. Me joguei no pessoal <risos> Em uma semana eu tive que procurar peruca, procurar fazer um nome para mim. É, aprender a fazer maquiagem naquelas, né? Uma <risos> maquiagem não muito boa. <risos> Mas me joguei de uma vez só.
0: Ai, que tudo, que tudo. Como é que foi pra você? Você falou que começou a fazer teatro desde pequena, faz teatro, e foi um gancho assim pra você começar a fazer drag, né? E eu percebo também, acompanhando o seu trabalho, que você tem experiência com o cabaré, né? Com a arte do cabaré. E eu queria que você falasse pra mim um pouco sobre como você relaciona o teatro, o cabaré e a arte drag. Como você conseguiu fazer com que essas essas técnicas essa sua experiência potencializasse no seu trabalho de drag queen
1: Sim, eu conheci a arte burlesca assim por conta da Malone e da Cherry, que Malone é minha mãe e Cherry é minha irmã, no caso a Cherry ela sempre esteve no burlesco também, Malona também, e eu meio que fui indo assim, meio que naturalmente, sabe, por conta delas fui, fui me encaminhando para esse meio mas eu conheci é, mesmo, assim, a primeira vez que eu vi burlesco num palco, foi antes de fazer drag, foi em 2014, por aí, eu fui numa peça chamada Carne de Segunda e era uma peça no teatro Cultural e era a primeira peça que eu tava indo ver que tinham mulheres gordas no palco, então eu fiquei, nossa, caralho vou, tenho que ver isso, sabe, porque é a primeira vez que eu vou ver na minha vida isso fazendo teatro há anos, né? Enfim. Sim. E aí, quando eu fui nesse, nessa peça, era uma peça meio performance também, eram três mulheres que faziam burlesco nessa peça. E quando eu olhei aquilo, eu fiquei totalmente encantada. Eu falei, eu preciso fazer isso, sabe? Porque elas usavam do sarcasmo, elas zoavam o público, zoavam política, zoavam tudo. Tacava leite na cara de todo mundo, bebida. Enfim, era maravilhoso. <risos> que era maravilhoso! Encantada, muito encantada. <risos> <Muito encantado. risos> Jogava bebida, maravilhoso. Amo é. <risos> E aí eu fui, tipo, depois de conhecer isso, um pouco de tempo depois eu conheci a arte drag, mas tinha deixado essa, essa coisa do burlesco meio de lado. E aí, por conta da Malona e da Cherry, eu, eu fui entrando mais nisso e fui entendendo que drag e burlesco andam muito juntos, sabe? São ambos super artes marginalizadas, assim, e que tem basicamente a mesma premissa, né? De você zombar de várias coisas que as pessoas é, querem impor sobre vocês é, você poder usar de sarcasmo então andam muito juntas essas artes né E aí eu fui conhecendo e conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo que eu acho que é, foi uma identificação muito boa para mim muito gostosa assim poder trabalhar com drag draglesque, né, que eu chamo, que é a mistura dessas duas, dessas duas coisas. E elas andam demais juntas, elas não, não tem como tirar, sabe, pra mim, uma coisa da outra, assim, andam muito juntas mesmo.
0: Maravilha, então você incorporou isso pra sua drag, e é o que você tá fazendo hoje, né. Eu queria saber de você também, assim, uma questão que foi forte pra você foi, ai, mulher pode fazer drag? Você falou, né, que você conheceu a Paloma, que foi quem te deu maior força pra você começar e mover esse grupo, né, pra outras mulheres poderem fazer drag também, como é que você conseguiu de certa forma passar por cima disso, dessa instituição que criaram, que só homens gays podem fazer drags e como você se vê hoje no meio artístico da cena drag, porque ainda é uma questão né, a gente sabe que ainda é uma questão para muitas pessoas, e como é que você vê hoje isso, tanto para você internamente, quanto também a leitura que você faz das pessoas que te recebem como é que você define isso, como é que você define a forma como as pessoas te leem
1: então, eu acho que para mim foi muito importante começar na cena drag conhecendo não só homem cis, sabe? Já conhecendo é, pessoas sem ser homens -se cis de uma vez só e poder ter essa cena junto comigo, né? De amizade mesmo, para em festa, essas coisas é, de ter mulheres, pessoas trans. Enfim, todo mundo junto é, indo em festa. Eu acho que isso acaba trazendo uma força que, que se eu estivesse sozinha, por exemplo, eu não, não teria, né? E depois de eu começar, um tempo depois, é. a gente fez um grupo chamado Riot Queens, que era só de mulheres drags, né? Então a gente... Ia, imagina, um bonde mesmo para as festas, né? E aquilo, querendo ou não, acaba, né, assustando um pouco os homens cis que adora falar bosta, <risos> entendeu? Adoram falar bosta na internet, não sei o quê, mas na cara a cara não tem coragem, né, no caso. Então, eu acho que isso foi o mais importante para mim, conhecer toda uma cena é, que não envolvia só os homens cis, e depois, mesmo conhecendo bastante homens cis e tal, ter, ter a minha família drag, que tem tudo quanto é tipo de gente, de gênero, enfim. E a gente ir juntos também. E hoje em dia, eu acho que hoje em dia, tá muito mais fácil de começar a fazer drag, né? Sendo, sendo mulher, assim. Claro que não tá fácil, não é fácil. Sim. Mas comparado, quando eu comecei, que, que era uns seis anos atrás, assim... Era muito mais difícil, porque realmente não tinha uma representatividade, entendeu? Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas pessoas que representam, que falam, ah, mulher drag, daí vão... Vão falar da Paloma, vão falar de mim Vão falar de várias pessoas Que já estão trabalhando bastante Nesse meio, que na época realmente Não, não tinha tanto Na época era muito mais difícil você ver Mulher drag trabalhando é, Indo Sim. em festa, enfim E eu acho que hoje em dia Tá menos pior Não é fácil, claro, mas Tem, tem toda uma cena envolvida Acho que tá, teve toda uma desconstrução Durante esses anos, assim para todo mundo acordar um pouco, sabe? Também
0: Sim, é, é um processo ainda em desconstrução, né, vamos dizer assim. Eu, particularmente, relaciono muito isso também com a luta LGBTQIA+, porque as pessoas, elas não têm noção do que se trata, nem a sigla e nem a nossa luta. E acaba atribuindo, né, historicamente, só os homens gays, cis, mais uma vez, assim. Então, eu queria que você me explicasse, se você tem essa visão, como eu tenho, assim, dessa relação da mulher, da importância da mulher cis, trans de pessoas que não sejam necessariamente homens cis, gays, fazendo drag assim também como na, na luta do movimento LGBTQIA+. Como é que é? Como é que você entende isso? Porque dentro do nosso movimento também, da militância LGBTQIA+, a gente também tem a necessidade de ter a representatividade feminina, a representatividade de uma sigla que é totalmente plural sabe? Então assim, eu vejo sem a arte drag como uma forma de manifestação artística, que obviamente ela foi muito ligada historicamente aos homens gays cis, que foram a grande maioria das pessoas que começaram a fazer, tem toda uma questão relacionada ao que é tido socialmente como feminino, essa relação toda da transformação, mas, mas eu sei que a importância dela é muito para além disso, assim. Eu queria ouvir de você enquanto mulher é, LGBTQIA+, como você vê a importância do seu trabalho e da sua luta pessoalmente também pro movimento LGBTQIA+.
1: Olha, eu acho que é muito importante ter mulheres em frente, assim, do movimento, da, da cena drag, do movimento LGBT. Porque quando eu comecei, uma das coisas que eu mais ouvia, assim, de, de homens cis, que inclusive não fazia drag, era... Por que você tá fazendo drag? Você, você não é LGBT, você não representa o movimento. Sendo que assim, só existem homens cis, né? LGBT, assim, eu acho incrível. Só existe o GGG, né? É realmente isso. Você pega nessas minúcias, sabe, que as pessoas falam, o tanto de preconceito, o tanto de cabeça dura, porque mulheres sempre estiveram em todo o movimento, em toda a luta, é, mulheres trans, mulheres lésbicas que, que sempre tiveram de frente também, sabe? E é, se montando também, sabe? Tem registro de, de drag mulher há muito tempo, de muito tempo, sabe? Só que as pessoas realmente é, acham que o movimento é só de homem cis. Então, eu acho que é, é muito importante ter essa, essa cara tapa mesmo, sabe? Eu, é, falando do meu trabalho em si, eu acho que eu hoje consegui ter uma visibilidade que eu tenho porque... Um, que eu sou muito cara de pau e eu e eu ah, esses lugares, eu pergunto, posso me formar aqui, sabe? Eu acho que, que você tem que ser muito cara de pau. Dois, que eu sou muito brava, entendeu Então todo mundo que vinha falar merda pra mim Eu falava dez vezes mais, mais merda Xingava mais Fazia mais cheio entendeu Que eu acho que é, a gente tem que dar, dar cara a tapa Porque se a gente ficar esperando Isso eu falo como mulher Se a gente ficar esperando a aprovação Dos outros A gente não vai fazer nada na nossa vida, entendeu Porque é a vida inteira As pessoas falando o que você tem que ou não fazer E isso eu fui aprendendo com o drag em si Que a gente tem que botar o foda-se mesmo e ir fazendo tudo e ir pra frente mesmo, sabe?
0: Amo, amo. Falou tudo. É isso, assim, eu vejo muito essa questão também porque eu interpreto a LGBTfobia, assim, muito também como uma questão do ódio ao feminino, de alguma forma. Não posso dizer que isso é totalmente a LGBTfobia, claro. Tem inúmeras formas de ser LGBTQIA mais que não é necessariamente ligadas ao que é socialmente como feminino. Só que a gente sabe, né, que existe na, na sociedade um ódio ao feminino. Como você mesma falou, né, Quanto mulher, Você sabe que houve a vida inteira as formas como você tem que ser, como você tem que agir, como é que você tem que fazer. E com a drag você aprendeu, reviu alguns conceitos da vida que te empoderaram de alguma forma, né? Você vê isso, assim, a drag como uma forma de empoderamento pessoal, assim, pra você...
1: Com certeza. Nossa, muito, assim. Drag e burlesco, né? Eu acho que mudaram minha vida, mudaram eu como pessoa totalmente. Assim, se você me vê há cinco anos atrás, seis anos atrás, sei lá, totalmente tentando ser, é, é, parecer hétero, sabe? É, é normativa demais, assim, <risos> tentando ser super feminina... E eu acho que, que a Drag Burlesco me proporcionaram entender o que, que é o meu feminino e o que é o meu masculino também, sabe? Poder é, trabalhar tanto com um, tanto com o outro, é, poder redescobrir o meu corpo, as potencialidades do meu corpo, do que ele é capaz, do que, que eu posso fazer, o que, que eu posso ser, além do que as pessoas esperam que eu seja. Então, drag burlesca é muito sobre empoderamento, é sobre você redesc redescobrir quem você é, misturar tudo... É, você nascer de novo, basicamente. assim.
0: Maravilhosa. E sobre, e sobre também ser dona do seu próprio corpo, né? Ser dona de si. Tipo, você faz o que você quiser e você, você tem posse de você mesma, né? Eu acho que a arte tipo, te possibilita muito isso, assim. Principalmente a arte burlesca e a arte drag, assim, juntas. Você falou desse match que deu essas artes pra você na sua vida e que eu acho que isso te fortaleceu muito, assim, com certeza. Você falou no começo, né, que a primeira vez que você foi ao teatro que viu pessoas gordas no palco foi numa apresentação de cabaré uma apresentação burlesca, como é que foi pra você essa, essa relação, né, de primeiro de reconhecimento, e representatividade como se te fortaleceu e como a arte drag e o cabaré conseguiram fortalecer a sua relação com o seu corpo, com a sua imagem, qual foi essa relação da arte com você mesma nesse sentido?
1: Olha, eu acho que, como eu falei, quando eu vi pela primeira vez, não uma, mas três mulheres gordas. E não só fazendo uma peça realista, nem nada. Elas estavam, assim, girando as tetas, <risos> girando a onda, tudo. Aquilo, pra mim, parece que acendeu acendeu a, a vedete aqui dentro. Acendeu um cunho, assim, então, meu Deus. É isso que eu tô sentindo. O peito já tava girando ali, entendeu? Já tava aqui assim... <risos> Já tava girando sozinho, entendeu? Essa é a importância da representatividade, né? Você vê alguém que, que tem um corpo parecido com o seu e, vo e você vê que aquelas pessoas estão fazendo aquilo e que elas são muito capazes. Você consegue ser muito. É, parece que muda totalmente as, as coisas na sua cabeça, sabe? Mesmo que eu não tenha ido direto pro burlesco, aquela sementinha ficou na minha cabeça, assim, por pouco tempo, né? Até eu procurar fazer drag e tal. E aí eu fui a, atrás de drag E também pegando que minha mãe drag É a Malona também Que é uma drag gorda né E, e não só ela Eu tenho muitas irmãs também são gordas E eu acho que, que foi muito importante pra mim Porque quando Sei lá, na escola, na faculdade Eu nunca via ninguém Com um corpo parecido com o meu E sempre quando as pessoas falavam Alguma coisa sobre corpos gordos Eram coisas ruins Eram coisas que corpos gordos não são capazes não conseguem fazer nada, que a gente é doente, não sei o quê. Então, descobri é, o burlesque, a drag, foi que nem eu falei antes, foi redescobrir meu corpo, assim, redescobrir tudo que eu podia fazer e que as pessoas não queriam que eu fizesse, sabe? Eu descobri muitas coisas que meu corpo é capaz e inúmeras possibilidades que eu ando descobrindo até hoje. E eu sou totalmente outra pessoa, meu corpo é outro, assim, meu jeito de agir mesmo, sabe? Eu mudei por conta da drag, né? Eu acho muito engraçado isso, que a gente enfia um monte de maquiagem na cara, peruca, não sei o quê, pra descobrir quem a gente é. Que doido, <risos> tipo, né? E a gente a gente descobre <risos> e realmente a gente descobre a gente muda como pessoas mesmo depois disso, sabe? Então eu poder me entender como uma pessoa gorda, poder me empoderar como uma pessoa gorda não, não querer mudar isso, não, não achar que isso é ruim mais foi por conta da drag do burlesco claro que, que eu sofro muita gordofobia no meio drag também, já sofri muita, mas como eu falei eu sou nervosa e dou a cara
0: é isso, corajosa, né? É que virou uma chavinha, né? De que a gente é ensinado a odiar coisas fora do padrões, né? Corpos, belezas, vivências, vidas, né? A gente sabe que a gente é ensinado assim. Porque socialmente, economicamente, comercialmente, existe um padrão de tudo, assim. E você teve uma influência, assim, muito forte, né? Não necessariamente no seu trabalho, mas uma influência externa. Uma coisa que... que, que... Pairou, assim, na nossa, nessa nossa geração drag, que é o RuPaul's Drag Race. E a gente sabe que ele impõe, todo, ele tem, de alguma forma, impõe um padrão, né, de beleza, de, de corte Mesmo que tenha tem alguma diversidade, assim, e mesmo que seja sem maldade, eu acho que, como aquilo ganhou uma proporção tão grande, né, ganhou uma coisa tão grande, eu acho que foi ditando as regras de como deveriam se fazer drags, de alguma forma, assim. E eu queria saber pra você, qual é a sua relação... Com essa influência externa, nessa né? Essa influência internacional e, enfim. Porque eu sei, eu vejo muito no seu trabalho muita influência do teatro, do cabaré.
1: Eu acho que o que RuPaul, tem, claro que tem um papel muito importante pro meio drag, assim, tipo, o um absurdo. É muito importante o trabalho RuPaul pras drags, pro universo drag. Mas, ao mesmo tempo, é, é muita pressão, que nem você falou, porque tem muito fãzinho de RuPaul que acha que sabe o que é drag e que acha que faria drag melhor que você e que não sei o quê, sabe? É, todas essas coisas. Que, que, ai, nossa, aí eu faria melhor isso. Mas não faz, né? Eu acho engraçado, é, que
0: nunca faz. Impressionante.
1: Mas, não sei, eu acho que RuPaul me influenciou muito no começo de, dessa vontade de montar, assim. É, porque eu, eu estava assistindo RuPaul também, na época... E eu acho que, que claro, conhecer outras, outras drags internacionais, você fala, nossa... E quando você entra no universo drag, é muito é muito uau, wow, né, tudo assim. Você fica tipo, ai, meu Deus. Então, vendo o RuPaul, acho que isso me trouxe, assim, isso. Só que depois eu acho que eu fui construindo, que nem você falou, a minha própria identidade. É, vendo o que, o que tinha a ver comigo, sabe? Então, como eu já, já fazia o teatro, o teatro já estava ali colado comigo, a dança, não sei o quê. E já conheci o burlesco, Então, eu fui criando isso sem tanta influência do RuPaul. Claro que, que é muito influente o RuPaul. É, eu sigo muitas, não sei o quê. Eu gosto muito do trabalho de, de várias e tal. Só que eu acho que quando você vai fazendo drag, você vai desencantando um pouco. Sim. De, desse, dessa coisa que a gente acha no começo, né? Que ai, nossa, meu Deus, internacionais, glamour, não sei o que. Você vai vendo que. Que drag é muito pauleira, é muito difícil mesmo, que só faz quem tem muita coragem <risos> e vontade, no caso. E eu acho que a gente vai desencantando um pouco disso e aprendendo a fazer o nosso, sabe? Eu acho que é muito importante, ainda mais porque tem um programa tão grande, você saber criar a sua própria identidade, você saber fazer o que tá no seu alcance e acho muito importante isso sair um pouco dessa influência e, e mudar, sabe? Tem essa pressão do que, assim... Hoje em dia, assim, entrou um homem trans depois de, de transicionar, né? Entrou uma, duas mulheres trans, Sim. sabe? Então, tipo, tinha quase nenhuma drag gorda. É, isso tá mudando agora, assim, sabe? Porque antigamente era tudo padronizado mesmo, que nem você falou. E eu acho que é, é até por isso que, que tanto fãzinho fala merda, sabe? Até hoje, de falar, ai, não pode mulher drag, ai, não pode drag gorda, ai, sabe? Desvalorizar Sim. toda essa cena. Sendo que estamos aqui há muito tempo, no caso.
0: Sim, com certeza. É, a história... A história, não. Eu não vou nem dizer a história. O capitalismo sempre tem suas garras, suas formas de como refazer a história, né? Eu acho isso absurdo, mas enfim. Eu vi na internet você falando como fazer drag ajudou você na relação com você mesmo, pessoalmente, no sentido da feminilidade, entre aspas, né? Essa questão. Porque você não tinha uma relação, pelo que você disse, muito próxima do padrão feminino e aquilo te afetava, assim, de alguma forma, com a sua autoestima e, e você... Com a drag, que é justamente o excesso de, de, um, de, um, de um, um tal feminino que supõe-se, você foi descobrindo uma nova forma de se ver, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Principalmente no lugar de mulher, assim, né?
1: Sim. Bom, eu, assim, nunca fui muito feminina, assim, né? Minha mãe sempre que, queria me vestir de rosa, né? Que, mas eu nunca fui a, a, aquela pessoa... Pessoa femininíssima, assim, do jeito que ela queria. E eu fui é, meio que rejeitando esses símbolos do feminino por conta de... Ah, quando a gente vai crescendo, né? Quando é, mulher, no caso, não só mulher, mas... Enfim, vai criando o corpo, entre aspas, assim, é tanto abuso que a gente sofre, tanto assédio, eu acho que isso, isso acaba meio que traumatizando um pouco mesmo, sabe? Eu acho que isso foi uma, uma coisa que me, me deu uma afastada real, assim, tipo, foi criando várias coisas em mim, no meu corpo, de rejeitar, de não, não querer esse corpo, de... Também não me entender como uma pessoa gorda. Tipo, de saber que eu era uma pessoa gorda, mas não querer ser uma pessoa gorda por conta de família, sociedade, enfim. Bom, quando eu era pré-adolescente, eu escondia muito meu corpo. Só usava preto, não sei o quê. É, me escondia total para as pessoas não, não me verem, assim. E a drag, eu, eu sinto que... Com a drag, eu entendi o lugar do feminino para mim. Eu entendi como que eu posso me... Me expressar nesse feminino Podendo ser eu, sabe E ao mesmo tempo pegar esse feminino E o que você falou Aumentar 500 vezes, né Porque assim, quando a gente Tá lá, mulher tal Usa um batom vermelho É puta, usa um decote É puta, não sei o que Então eu fui lá, peguei Peguei tudo isso e fiquei logo pelada mesmo, com, ah! com um monte de maquiagem, que eu acho que... Não era isso que queriam. Não era isso eu que loucura. queriam, eu fui lá e fiz, entendeu? Então, eu acho que encontrei, eu consegui encontrar esse lugar, que ao mesmo tempo que eu estou sendo feminina, eu estou zombando desse feminino que esperavam de mim. Eu estou sendo muito, extremamente mais do que, do que queriam que eu fosse, sabe?
0: Sim, maravilhosa. É, é isso mesmo, é sobre isso. Eu queria agora te perguntar sobre o seu trabalho, né? Como é que você faz com a arte drag? Ela é um trabalho fundamental pra você? É o seu principal trabalho? Ou é um, um outro trabalho além do que você tem normalmente? Porque a gente sabe que a gente tem que pagar as contas e nem sempre. A drag queen é autossustentável, né? E a bicha gasta. Mas, enfim. A questão é, além disso, eu queria saber como é que era pra você de agenda de trabalho, de, de rolês, assim, antes da pandemia. E como é que foi esse processo durante a pandemia, assim? pra você?
1: Bom, drag pra mim com certeza é um trabalho. Assim, eu acho que é a coisa que eu mais trabalho na vida é com drag e com burlesco, né? Eu trabalho demais com isso e nem, nem era a minha intenção quando eu entrei nesse, nesse meio, assim. Foi, foi muito, assim, naturalmente indo pra esse lugar. Eu antes era atriz só, bailarina também, e eu sempre trabalhei com teatro e com dança. Mas isso acabou virando a segunda coisa, assim, depois que drag veio, porque drag veio e deu um Tapa na cara tão grande e fala assim... Bicha, tu tem que trabalhar com isso? Porque isso é, é o que, que realmente me deu, assim, um gás, sabe, que realmente tava gostando Sim. de fazer e que, e que tava dando um retorno, sabe? E sobre os trabalhos, antes, bom, a minha agenda antes da pandemia era, assim, pauleira, todo final de semana, ou na semana mesmo, assim, eu tava fazendo muito trabalho, e no começo de 2020, meu, eu tava louca, assim, gravando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, não sei o quê, e aí do nada parou, assim, tudo, assim, então foi um baque pra mim enorme, assim, porque porque a gente trabalha com a noite e, de repente, não tem noite. <risos> como, que, como que faz, sabe? para mim foi, foi muito difícil, é, ainda mais que eu tinha acabado de, de me mudar. Então foi tipo um puta processo, assim. E eu fiquei uns bons meses sem trabalhar com drag, porque não tava tendo realmente nada, assim. Tipo, nenhum produtor não tava tendo nada, absolutamente nada. Nem coisa com internet, né? Então trabalhar mesmo, eu, eu fiquei bons meses sem trabalhar com drag. Daí eu tive que voltar a dar aula de alongamento. Continuo até hoje, porque as coisas estão começando a voltar agora, né? Mas é, na pandemia eu trabalhei com muita coisa online, né? É, fiz bastante coisa online, mas era mais esporadicamente mesmo, assim. Sim. E agora que tá voltando, que a agenda tá enchendo de novo, axé. Achei. A tá vendo <risos> muitos muito shows aí, teve gravação, não sei o okay, que. E tá vindo aí. <risos> mas tá voltando aos Vamos. poucos, né? Claro.
0: É, gradativamente. Mas você, durante a pandemia, você se reinventou assim, de alguma forma? Ah, eu preciso focar na internet, eu preciso fazer alguma coisa para as redes sociais, alguma coisa assim. Você investiu nisso? Você fez isso? Como é que foi?
1: Tentei ser blogueira, mas odiei. <risos> <risos> odiei, é muito muito difícil bicha, nossa, meu Deus assim você ter que fazer toda uma programação, você ter que, que saber gravar e depois editar, não sei o quê. Um inferno, um inferno. Então, assim, ruim, eu odiei, mas eu tive, eu tive que investir, porque, querendo ou não, estavam pedindo para fazer muita performance online, né? Então, eu tive que comprar um ring light, que não é barato, né, ring light. Tive que aprender a editar, tipo, não fazia ideia de como editar vídeo, assim, é um bom vídeo, né? Aprender a fazer chroma key, uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer <risos> na minha vida. Então, a gente teve que, realmente, aprender a fazer um milhão de coisas, assim. Eu falo, gente, é muito mais fácil fazer show ao vivo. Que delícia fazer show ao vivo num palco, assim, que você não tem que fazer a luz, você não tem que fazer nada, sabe? Em casa, você tem que... Que fazer a luz, daí fazer a câmera, daí ter, é, ter um, um bom jogo de câmera. Cenário editar direito, saber editar direito. Porque, é, celular bom, né? Porque senão você se ferra também, porque senão a gravação ficou é. horrível. E se virar, né? Então eu tive que, meu, me virar nos 500, assim, pra poder aprender um monte de coisa nessa pandemia.
0: Ai, sim, não. teve que se reinventar de alguma forma. Cara, é isso, né? Foi pauleira, porque... Já, a drag em si já é um trabalho super difícil, né? Um esporte, assim, muito violento, né? Porque é maquiagem, performance, figurino, tudo. Você tem que ser, tipo, multiartista, multi talento pra poder fazer acontecer uma coisa específica. Aí você faz em casa, né? Você tem que ser câmera, iluminação, tudo, né? Ao mesmo tempo. E aí, depois tem que editar, tem que divulgar. E enfim, todo um rolê, assim, que realmente é muito difícil, mas que foi a única forma de propagar o trabalho, assim, de, de quem conseguiu também, né? Porque eu, por exemplo, aí eu, em alguns momentos eu fiz, mas teve outros momentos que eu não queria nem olhar pra celular, pra internet, nem a minha cara no, no telefone, porque é isso, né? Foi um momento de altos e baixos, assim, então foi difícil. Silêncio, acabou o recreio. Atenção, a aula
2: já vai começar. Salvem a professorinha. Olá a todos, todas e... Bem-vindos a mais um Drops de Conhecimento Drag Queen com a sua professora Melissa Lorange. Hoje eu vou falar da minha área de formação, que é a língua portuguesa. Pra gente conversar sobre um assunto que é polêmico, que são os pronomes e a linguagem neutra. A linguagem neutra tem algumas utilizações. Dentre elas, a principal é não masculinizar o plural. Porque sempre que nós precisamos fazer o plural, nós colocamos no masculino. Não importa se existem 50 mulheres na sala e um homem. Eu vou dizer sempre os alunos, por exemplo, no masculino plural. Então, uma das utilizações da linguagem neutra é a gente evitar dar mais poder ainda ao patriarcado. Porque não fui só eu que disse isso, mas também no velhinho careca chá chamado Foucault e uma sapatão babadeira chamada Judith Butler que disseram que linguagem é poder, não é mesmo? Não, é por um acaso que o masculino é o grande plural. A outra utilização da linguagem neutra é a gente falar sobre pessoas não binárias, ou seja, que não se identificam nem com o gênero masculino, nem com o gênero feminino. Então, a gente tem o hábito agora de língua portuguesa falar o pronome pessoal elo ou o pronome possessivo delo para se relacionar e se referir a pessoas que se identificam como não binárias. E se você acha que isso é ferir a língua portuguesa, basta lembrar que vossa mercê era a utilização padrão do pronome você. E que inclusive agora nós já identificamos, não é o você, como também um pronome pessoal do caso reto. Ou seja, se não falas como tu vais, não podes reclamar duelo delo, não é mesmo? Existem formas de falar a língua portuguesa que já apresentam gêneros neutros. Por exemplo, nos adjetivos, existe uma categoria de pronomes que a gente pode utilizar, já hoje em dia, para se relacionar a todos os gêneros possíveis imaginários. Pensa um pouquinho aí que eu já te dou a resposta. Tô vendo você abrir para pesquisar na Wikipédia? Para de pesquisar no Wikipédia, vou dar a resposta, tá? Acertou quem pensou nos pronomes indefinidos. É claro que existem pronomes indefinidos que são masculinos e femininos, como outro, todos e todas. Mas existem pronomes e expressões pronominais indefinidas que não têm gênero, como, por exemplo, todo mundo, cada pessoa, cada qual. Certo? Então existem formas de você tentar adaptar com palavras que você já está habituado, habituada ou habituade a usar no seu dia a dia para não transformar tudo em uma padronização do patriarcado na nossa linguagem. Essas são as minhas dicas para você se tornar uma pessoa mais moderna, mais inclusiva e menos pau no cu. Por hoje é só e nós nos encontramos em próxima oportunidade para eu tentar transformar vocês em pessoas mais educadas, embora eu não tenha nenhuma esperança. Obrigada.
0: Bom, a gente já tá, se assim, encaminhando pro final da nossa entrevista. Tô adorando, inclusive, eu te ouvir. E eu queria, antes de fazer uma pergunta, que é o nosso quadro. Não tenho paciência com quem tá começando agora. Então, eu queria que você deixasse um recado, um coiol, uma dica. Qualquer coisa que você quiser, pra quem tá começando agora. Ah, e se você quiser fazer isso pra mulheres que também querem começar a fazer drag. Acho que seria bem interessante.
1: Ai, quem tá começando a fazer drag agora, desista.
0: Mentira! <risos> Sim, gente, pelo amor de Deus! Corre quando tem é tempo.
1: Já tem muita drag. Já tem muita drag nesse mundo.
0: Você tá dando cabeçada de peruca.
1: Não, mas brincadeira, assim, é, quem tá começando a fazer drag, não tenha medo, eu acho, primeiramente, que eu acho que muita gente vem me procurar, acho que principalmente mulheres, vem me procurar, ai, como começar, como, como fazer. Bicha, vai lá e faz, entendeu? Vai lá e faz, se joga. Porque se você ficar pensando, você nunca vai fazer. Você nunca vai nunca vai sair da sua cabeça. E drag é difícil mesmo. Você tem que começar começando. Nunca vai ficar... A primeira vez que você se monta, você nunca vai ficar bonita. Você nunca vai, vai fazer uma maquiagem perfeita. Peruca vai estar tá horrorosa também. Então, assim, tem que se jogar. Acho que é o mais importante. Se jogar fazer valer a pena pra você, sabe querendo ou não, hoje em dia drag é meu trabalho e é muito difícil difícil pra caralho, não vou mentir tem dias que eu não quero nem pensar em drag e a gente tem que pensar né? mas, primeiramente drag é sobre diversão e é sobre você realmente descobrir quem, quem você é e redescobrir várias coisas em você poder aprender com isso e eu acho que isso é o mais importante
0: maravilhosa e agora eu quero que você deixe uma dica De filme, livro, série Qualquer coisa que você estiver consumindo Enfim, qualquer coisa que você acha Que quem tá ouvindo esse podcast Precisa parar e ver isso É uma indicação que não pode faltar
1: Ai, gente, eu acho que é uma série Que me arrebatou, assim De todas as formas de todas
0: Labachúrias
1: as <risos> <risos> Foi <risos> Foi veneno meu, o ah, veneno sim. acabou com as minhas estruturas, de qualquer forma, assim, eu chorei muito, eu ri muito, maravilhoso demais, eu fiquei sem ar, assim, de tão bom que é. Conta a história da Cristina, né, que é uma travesti e ela é maravilhosa, a história dela é muito foda, assim, muito incrível. E vai acabar com essas estruturas também, quem for assistir. E é muito importante é, assistir essa série. É, e essa série, além é, da história da Veneno, ela é feita por... É, o elenco só pessoas trans, basicamente. Então, é maravilhoso a história por trás da série também. E além disso é uma série linda assim visualmente roteiro maravilhoso é tudo maravilhoso então assistam Veneno
0: maravilhosa indicação inclusive já me indicaram um milhão de vezes eu tenho que assistir isso gente vergonha na cara vergonha na cara não eu, eu, que eu tenho cara, que saber qual é o stream <risos> qual o stream gente Por fa... sem propagandas mas qual o stream a é louca
1: ah meninos torrente da vida né
0: vamos ah! <risos> vamos derrubar eu nosso nosso podcast <risos> <risos> enfim
1: é porque Ginger. eu assisto um negócio chamado Streamio, que é um negócio que pega os torrents e disponibiliza então você pode assistir tudo online, delícia
0: aí www.streamio.com agora <risos> Ginger, amei conversar com você muito, muito, muito obrigada por conversar comigo, por aceitar o convite amei, achei sua fala super necessária essencial, assim, eu adoro seu trabalho desde que eu conheci você eu não sei exatamente quando é que foi mas eu tenho acompanhado, inclusive eu te vi na série da Netflix da Gloria Groove, eu gritei muito que eu não sabia que você estar aqui. gente. Enfim, gente, assistam, deixa, de, dá o seu arroba para eles, dá o seu arroba para eles, vai, fala a sua arroba.
1: Muito obrigada pelo convite também, amei estar tá aqui hoje. Meu arroba é arroba Moon Drag.
0: Beijo, Ginger. Do próximo episódio de Arte Queer.
2: Na realidade, eu não me considero uma drag queen. O que é drag queen, para mim, na minha concepção, ela é um movimento que veio dos Estados Unidos. E como nós já somos antecessoras a esse movimento lá na América, porque as pessoas acham que drag queen começou a aparecer de RuPaul Drag Race para cá, esqueceram que nós estamos aqui. Eu, por exemplo, tenho 42 anos de vida artística. Então, eu, juntamente com algumas outras, não podemos ser classificadas como drag queens porque agora a moda, além de drag queens ser uma palavra mais rápida e menor, que brasileiro adora diminuir as coisas, ao invés de falar ator transformista, é mais fácil falar drag.
0: Acabou. Esse podcast é uma produção Fenty. Fente Hanna, meu amor. Com participação especial de Melissa Lorange. Produção, edição, montagem, pesquisa, roteiro e direção de Igor Ramos. Identidade visual, João Eliel. Revisão de roteiro, Larissa Santiago. Música, eu achei na internet. Esse programa é uma realização do edital de arte e cultura da Unirio, sob a orientação do professor da Costa. Sigam arroba podcast arte Queer no Instagram e não percam o próximo episódio. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima assim